0: Bienvenidos al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde sea que estés y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. So sit back y disfruta. Gloria a Dios, buenas cosas pasando en Vereda, amén. Para todos, ayer tuvimos una plática muy buena de violencia digital, una instrucción, una educación para los papás, una educación para los chavos, para saber vivir bien. ¿Quién quiere vivir bien en este mundo? ¿Quién sabe que este mundo está difícil para vivir bien? <ríe> en lo que más nos podemos educar, mejor. Más herramientas que podamos obtener, mejor. Yo les decía a mis hijas después de la plática de ayer que su generación y mi generación eh, está viviendo una, una etapa muy difícil y complicada en el sentido de que por primera vez eh, todo avanzó tan rápido que lo que yo viví no, pu no puedo educar en lo que ellas viven avanzó demasiado rápido y lo que como mamá a lo mejor les puedo decir no, pues en la escuela tienes que estudiar y tienes que atender tu cama y si haces esto y esto y esto la, la educación que pues ahora sí que a mí me dieron o que yo tengo de experiencia y puedo transmitir sin embargo yo no viví con Instagram yo no viví con YouTube yo no viví con el telefonito y entonces, el educar para nosotros, papás, en esta generación a la siguiente, no sabemos muy bien qué decir, porque de entrada nosotros somos los primeros adictos al teléfono. Y entonces, ellos necesitan aprender a vivir bien. Y fue una información increíble eh, para protegerlos, para amarlos mejor para que ellos puedan también educarse de cómo protegerse a ellos mismos. De estas cosas vamos a hablar en esta iglesia. De este tipo de cosas vamos a hablar. Es necesario, es importante, es algo que necesitamos para aprender a vivir mejor y yo creo que es el lugar más indicado para hablar de los temas difíciles. La iglesia... La iglesia, como decían ayer, un lugar en donde además es un lugar seguro, donde podemos provocar estos ambientes seguros y propicios porque nos importan las familias, porque nos importan los jóvenes, los niños. Dios sigue centrado en el trono. Dios tiene una unción nueva para esta generación. A pesar de todo lo que está pasando, Dios no, 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 no está asustado. Él es Dios. Y Él va a darles a ellos lo que necesitan, pero este no es mi mensaje. Entonces mejor me concentro porque si no, oh, oh. <ríe> se me va a cruzar el tiempo. Estamos en esta, en esta serie increíble, me encanta el título. Pies en la tierra, ojos en lo eterno. Puedes decirlo conmigo, pies en la tierra, ojos en lo eterno. Y hablando de este preciso Mensaje que, que ayer teníamos, ¿no? Y que ayer participamos aquí en Vereda. Pero qué difícil es tener los pies en la tierra y los ojos en lo eterno. Caminar con los pies en la tierra y los ojos en lo eterno es una es un reto, es un reto. Y cuando estaba preguntándole a Dios cómo puedo yo, qué quieres Dios que yo le transmita a esta preciosa gente acerca de este tema. Lo único que pudo venir a mi mente es el más claro ejemplo de este caminar y de esta forma de vivir. Y tú me vas a decir quién es. ¡Yes, Gaby! ¡Jesús! Jesús es el más claro, el único y el mejor ejemplo de cómo vivir esto con los pies en la tierra y los ojos en lo eterno. Así vivió Él, así vivió Él cuando caminó en esta tierra. ¿Cómo podemos nosotros echar una mirada a la forma en la que vivió Jesús? Creo que nos da luz a nosotros humanos caminantes en este 2022, caminantes en este planeta 2000, en el 2022. Él, tenía, él vino a esta tierra, tuvo un cuerpo, tuvo dientes, tuvo pies, caminó. Alguien en el tímbaco hoy en la mañana dijo también para él, a lo mejor, él fue difícil para alguno de sus amigos. ¿Tú eres difícil a veces para tus amigos? ¿Para tu familia Tú, tú resulta a veces con que tú eres el difícil? <ríe> o, ¿O solo ves a los demás como qué difíciles son ellos? <ríe> la verdad, Jesús, Jesús. Vino y fue humano y Dios 100%. Humano y Dios 100%. Y nos dejó un ejemplo, y nos dejó un legado maravilloso que nos, por el cual nosotros podemos caminar. Vivió en esta tierra 30 años sin que sepamos mucho. ¡30 años! En donde hay algunos registros de cosas, ¿no? Pero básicamente no mucho. Y tres años, más o menos, en donde estuvo caminando su ministerio. Y, y, y nos mostró que era hombre y era Dios. Se mostró como el Hijo de Dios en esta tierra. Vino y siempre nació como el Hijo de Dios. Pero vivió su ministerio aquí en la tierra por tres años. Él tenía... Su principal, su principal función al venir a esta tierra fue conectarnos con el Padre. Hacer una conexión para nosotros con el Padre. Él dijo que todo lo que todo lo que escuchó del Padre, Él es lo que hacía, es lo que decía. Su función era conectarnos con el Padre. Es conectarnos con el Padre. Es conectarnos con el Padre. Y así que vamos el día de hoy a explorar algunos puntos que pude bajar en mi corazón al respecto de cómo caminar en esta tierra con los pies bien puestos en la tierra, pero los ojos en lo eterno. Y ¿sabes? Quise eh, explorar algunas lugares en donde Jesús estuvo en esta tierra y, 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 y puso en práctica su ministerio y su deidad. Pero, ¿cómo esas eh, formas en las que Él es, caminó en esta tierra pueden ser súper aplicables para nosotros en el 2022, ¿sabes? Para mí para Rodol es tan importante siempre que lo que sea que hablamos en esta plataforma no nada más sean grandes ideas o grandes conceptos o, o grandes clases, pero que el martes, el miércoles, cuando tú te tengas que te suene el despertador a las 5 de la mañana y tienes que ir ahí a prepararle el desayuno a tus hijos y córrele las prisas y el tráfico, sea aplicable, sea aplicable, porque ese es el, el deseo de Dios, que tú puedas vivirlo. No es un concepto, no es una idea, no es un libro, es Está vivo, como bien lo dijo Ricky. Está vivo. Y Él desea que sea súper aplicable para tu vida el día de hoy. Así que vamos a, vamos a explorar estas, estos puntos que me dio Dios, que espero que sean de mucha utilidad para ti el día de hoy. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Dios, gracias por este día. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú... Has venido, Señor, nos has dado, Señor, el ejemplo más bello y más claro, Señor. Gracias porque en este día te tenemos, podemos contar contigo qué belleza. Gracias, gracias, Señor, porque tú nos traes, Señor, la capacidad de poder vivir libres, en libertad. Gracias porque tú nos haces verdaderamente libres, Señor, que en este día no, no quede esto en conceptos, en ideas, sino que sea vida Vida a los corazones en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Vamos a ir a una historia en Juan 8. Juan 8, y está ahí Jesús haciendo lo que muy bien sabe hacer. Trayendo amor y gracia a situaciones imposibles. Viniendo a romper paradigmas en donde quiera que se paró. Y fíjate muy bien en esta historia, en Juan 8. Dice, una mujer que está, ese es el título, mujer sorprendida en el adulterio. Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano en la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pegado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó, ni uno Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Mi primer punto en el que quiero que aprendamos a vivir con los pies en la tierra y en los ojos en lo eterno, explorando la vida de Jesús es ver valor donde no lo hay aparentemente ver valor donde no lo hay aparentemente esto es algo que Jesús hace con esta mujer de entrada de entrada lo que lo que la gente religiosa de ese lugar estaba diciendo si te das cuenta como dijeron la ley de Moisés dice ¿Qué crees tenían razón tenían razón Podían tener todas las cartas a su favor para poder hacer lo que querían hacer, que era apedrear a la mujer. Eso es un punto muy importante. Pero el segundo punto que a mí me llama muchísimo la atención en este pasaje es que Jesús hace algo muy particular. Lo primero que hace es inclinar, no dice nada, no dice nada, pero ¿qué hace? Se inclina. Y empieza a escribir algo en el polvo. Hay muchos mensajes acerca de qué escribiría Jesús en el polvo. No sabemos, no dice aquí. De entrada no dice. Pero lo que sí te puedo decir es que cambió el ambiente en un segundo. Al él cambiar su postura, cambió su postura. O sea, imagínate qué extraño. Todo el mundo ahí, a ver. ¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? ¿Y y en vez de decir algo, o sea, porque como, como decían, exigían una respuesta. ¿Tú qué dices? Y él se inclina, cambia su postura. Y quiero contarte una historia que a mí me pasó en este tiempo, en estos primeros meses del año. Ya ni siquiera estamos en los primeros meses del año, pero antes, cuando eran los primeros meses del año. Y estaba, eh, tuvimos muchos cambios, Rodol y yo. Han venido muchos, muchos, muchos cambios inesperados en nuestra vida. ¿no? Entre ellos, eh, llevamos haciendo escuela en casa con mis hijas por alrededor de tres años y obviamente contando los años pandemia ¿no? y un poco antes de que empezara la, la pandemia. Y estuvimos muy acostumbrados y parte de la decisión por la que, que decidimos hacer esto fue que no queríamos estar como locos en toda la ciudad y, y, y andar en miles de actividades así locas y no 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 sentíamos que nos alcanzaba la vida ¿no? para poder estar en todas esas actividades y queríamos que nuestras hijas estuvieran como más cerca y como que pudiéramos estar de alguna forma invirtiendo en ellas en este tiempo importante ¿eh? en el que estaban como transicionando a la adolescencia además. Eh, no queríamos que todas las actividades de la iglesia, de la escuela, todo se combinara y fuera como un choque de, de, de calendarios y de cosas. ¿no? Y este principio de año de repente pasó algo, eh, la persona que nos ayudaba con la escuela y demás, no sé qué, decidió irse y nos, nos tuvimos, tuvimos que hacer un cambio drástico en este sentido. Y una de las consecuencias de ese cambio, además de otras tantas que han pasado es que nos tenemos que someter al tráfico, cosa que para Rodol y para mí es como el peor castigo que me nos puedes hacer. O sea, yo sé que para, to para nada es agradable, ¿sí? <risa> pero en verdad es algo que para él y para mí es, es, es de lo peor que puede haber. O sea, nos saca completamente, nos saca de, de, de la paz y de todo. Entonces es como algo que siempre hemos tratado de evitar, ¿sabes? Y sin embargo, por X o Y circunstancias, aquí y allá, ahora mis hijas están yendo a una escuelita que además les encanta, están felices, pero es lejos. Digo, lejos, no es el fin del mundo, pero para mí es lejos porque tengo que hacer media hora de tráfico, ¿sabes? Entonces, oh, o sea, era como un... Oh, y, y de verdad, era un, un, un problema... En mi cabeza ¿Cómo voy a solucionar esto? ¿Cómo voy a solucionar esto? Porque yo tengo muy claro Qué es lo que me conviene O no me conviene En dónde hay valor En dónde no hay valor Lo tengo muy claro ¿Sabes? Según yo En mi cabeza Y Me topé con una Y, y si está aquí Tú vas a saber perfectamente Quién eres <risa> Pero eh, una, una, una persona Que el otro día Estaba platicando con Con ella y, y estábamos platicando justamente de los hijos de la escuela, de la ida, la venida, esto y aquello. Y, y me dijo algo que, wow, o sea, me, me cambió, me cambió la mentalidad. Porque me, me dijo, eh, ella también tiene a sus hijitas en varias actividades, igual que yo, no sé qué. Y me dijo, eh, y ahora nos mudamos cerca de varias de las actividades que hacen. Pero una cosa me pesó, me dijo. Una cosa me pesó de estar cerca. Y es que ahora ya no estamos tanto tiempo en el tráfico. Porque cuando estábamos en el tráfico y pasábamos tanto tiempo en el coche, era el momento en el que yo conectaba mucho con ellas. Y yo platicaba mucho con ellas e intercambiábamos muchas cosas. Y me enteraba de lo que estaba pasando en su vida. Y me dejó helada. Dije, ¡qué, qué barbaridad! tengo un problema y Dios Dios me habló mucho a través de ella porque pude ver valor donde no lo hay parece que no hay valor cero valor para mí en el mendigo tráfico cero y somos muy buenos en categorizar en estudiar y probar qué es lo que tiene valor y lo que no tiene valor y ¿sabes qué? muy probablemente tenemos razón ¿tengo razón o no tengo razón? el tráfico es horrendo tengo razón lo mismo que los señores de este lugar de los, los religiosos tenían razón había que apedrear a la señora pero Jesús viene y aquí te va este, este, este tema, cambia su postura, cambia su postura. Y la invitación de Jesús para mí y para ti en este día es, y si cambias la postura de tu corazón, y si cambias la postura de tu corazón, y si abres los ojos y a lo mejor en donde tú tienes claro y tienes toda la razón, ahí no hay nada bueno. Si hay, si tú cambias tu postura, la postura de tu corazón y puedes ver valor donde no lo hay. Aunque tengas toda la razón. Él cambia, cambia el ambiente. En mi desesperación porque las cosas salieron muy bien y cómo le hago y entonces y, y yo soy muy una persona muy, pues cómo se resuelve. A ver, vamos a resolver, ¿no? Entonces este, pues 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 pues, pues contratamos un chofer, pues, pues 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 que se cambien de escuela, pues 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 ya sabes, o sea, siempre me busco cómo le voy a hacer para resolver. Y lo que Jesús trae en esta circunstancia y la invitación el día de hoy es que Él trae gracia, en el ambiente trae gracia y es la única forma de vivir en este mundo 2022. A pesar de todas las cosas difíciles, horrendas complicadas, que te meten la pata, que se te meten en el camino que la economía no ayuda que esto y aquello, llámale y súmale puedes tener razón pero Jesús es quien viene y con una ligera cambio de postura en el corazón las circunstancias cambian y tú puedes encontrar valor en donde no lo hay Ahora, fíjate, vamos a, vamos a seguir con la lectura. Ay, 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 ay perdón. Gracias. ¿Me lo abres, porfa? Gracias. Gracias, me trae su pasito. Tantitos hielitos. Y fíjate aquí cómo, cómo sigue la lectura. Dice que siguió escribiendo y al oír esto, en el 9, dice, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando con los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Segundo punto para poder vivir con los pies en la tierra y los ojos en lo eterno, viendo la, el ejemplo de Jesús en esta tierra, y es soltando juicio pretendiendo perfección me impresiona cómo en este momento en el que la gracia llegó al lugar se cambió por completo el ambiente de lo que estaba pasando de tú hiciste culpable culpable Jesús cambia el ambiente y los acusadores se fueron, dice, uno por uno, uno por uno. Y yo creo que hay algo importante aquí. Aquí está hablando de acusadores físicos, ¿correcto? La historia te remonta a la gente que estaba apuntando, eran personas que estaban apuntando, los religiosos que estaban diciendo tú, 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 tú. Pero ¿tú crees que es para esta mujer era, ¿Era realmente esos acusadores lo más importante o lo que realmente estaba acusando a su vida? Parte. ¿Pero tú crees que esa mujer era 100% libre si los acusadores de su cabeza hubieran seguido ahí? Si los acusadores hubieran ido a uno a uno, las personas físicas con su bocota, sus palabrotas. Pero y los de su cabeza, y los de su espíritu, y los de su corazón. Jesús sabía que si esos acusadores se quedaban en su cabeza, ella no iba a ser 100% libre. Cuando ella recibe ese perdón y se retiran uno tras otro, era porque también estaba recibiendo sanidad y salud y mental de todos los acusadores que ella estaba juzgándose a ella misma. Muchas veces nosotros, el mayor acusador, somos nosotros mismos, no lo que dicen los demás. Es mucho parte, pero no es todo. Ya cuando se van esos, quedan los que te quedan a ti repitiendo en tu cabeza, no eres suficiente. Culpable, culpable. Estos en tu cabeza. Me llama mucho la atención que dice aquí que se fueron retirando unos a otros, comenzando con el de más edad. Eso me resalta. Los viejos, perdón, viejos pensamientos, me refiero. Viejos, pensamientos muy viejos en tu cabeza. Eso es lo que Dios me habló. Y tengo una pregunta para ti. ¿Tú qué llevas toda la vida tratando de aparentar? ¿Qué es lo que has venido toda la vida tratando de guardar las apariencias? Para que no se den cuenta que culpable... ¿Qué es lo que tú llevas toda la vida en tu cabeza tratando de aparentar? ¿Dónde piensas tú que está tu valor? ¿Dónde crees tú que está tu valor? De eso normalmente estamos agarrados porque somos muy buenos para... ¡No, ¡No vayan a ver! ¡No vayan a ver! ¿no? Es como cuando... Te van a llegar las visitas a tu casa y <risa> guardas cosas donde sea. O sea, luego te encuentras bo bowls así de cereal en el closet, ¿no? De tus hijos. <risa> Contarle que no vea a nadie y que vean perfecto, perfecto. Somos así, ¿no? Que nos vean perfectos. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque estoy muy bien. ¿Sabes? La culpa y la vergüenza que estás experimentando en tu experiencia humana en esta tierra 2022 es un impostor, es una mentira y Jesús vino a que esos acusadores se fueran uno tras otro desde los más viejos hasta los más nuevos. Para que tú vivas verdaderamente libre, la única forma en la que tú puedes vivir en este 2022 es libre. Y la culpa y la vergüenza te atoran. Te atoran, no te dejan avanzar. Jesús vino a marcar una nueva era, a marcar un nuevo capítulo, a marcar una nueva forma de ser humano. Que estaba definida y está definida por el amor, por la gracia, por la misericordia. No más por la culpa. No más por la vergüenza. No más por lo que tú has hecho. No más por las reglas, por el estatus. ¿Qué quieres? Notar, que, que noten. ¿Qué quieres que noten? Eso no es más. Él vino a eso, a que se fueran todas esas cosas de tu vida. Un, un ambiente de gracia, un ambiente de perdón. Fíjate lo que dice en 2 Corintios 12.10. Lentes. Fíjate. Bueno, desde el 9. Mi gracia. Es todo lo que necesitas. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda acta, actuar a través de mí. Es por esto, fíjate, aún me deleito, me deleito en mis debilidades. No solamente las tengo, me deleito. Me alegro en mis debilidades. ¿Tú te alegras en tus debilidades? La neta. Estamos tratando de, híjole. Voy a trabajar en mis debilidades. Voy a cubrir mis debilidades. ¿No? No voy a compartir demasiado acerca de mis debilidades no vayan a pensar que no vayan a imaginarse que aquí dice la recomendación que es una te, que te alegres, ¿por qué? ¿por qué? ¿sabes que nosotros conducimos tú quieres ser conducto del amor de Dios? ¿quieres ser conducto del poder de Dios en esta tierra? Conduces mejor el poder de Dios siendo quien realmente eres Es decir débil Es decir no la haces, no la hago yo tampoco No la hago en serio, no Esta plataforma aquí es nada más para que me veas mejor pero nada que ver con que yo aquí ya me la sé de todas tomas. Nadie que se para aquí ya es así. Nadie. Todos estamos en el mismo barco y todos somos débiles. Y cuando nosotros somos débiles, él es fuerte. Él es fuerte. Y de eso se trata. La gente se relaciona mucho más con tus debilidades que con tus fortalezas. Es que yo, es que yo. Yo ya, yo ya me las, yo ya, yo ya, yo ya me organicé. Yo te doy unas clases de cómo hacerlo. Hay un mundo que anhela autenticidad, que anhela ser reales. No está en tu gran esfuerzo y en tu gran bondad. Está en su vida a través de nosotros, su vida. Él quiere todo de ti absolutamente todo de ti Él quiere las partes feas de ti Él quiere las partes fragmentadas de ti las cosas que no, los secretos lo que si alguien supiera de ti te cancelaría diría no, con ese no Él quiere eso de ti Él quiere todo de ti la vergüenza y la culpa te hace daño, te hace daño a tu persona. Pero lo, una de las cosas más difíciles que yo he notado cuando caminamos en esta culpa y esta vergüenza es que empezamos a hacerle daño a los demás, empezamos a hacerle daño a los que más queremos, empezamos a castigarlos a ellos por algo de lo que yo me siento mal. Y de lo que yo no me siento capaz Y entonces, culpable Hacemos eso, ¿sabes? Como, como, como tengo un acusador acá Que me dice culpable Pues entonces yo se lo digo a alguien más Y así, así me consuelo tantito Y eso es Algo horrible No está padre vivir así Con los pies en la tierra Vivir con los ojos En lo eterno es vivir libre ¿Y sabes cómo es? Auténtico. Dilo. En esto batallo. En esto soy chafa. En esto me falta. Soy débil. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Ahí puede estar tu más grande fuerza. Tu más grande fuerza. Tercer punto, porque ahí vienen los músicos. Y yo les dije a mis amigos, tengo tres cosas que decir, la neta. Si son diez minutos ya ni modo, que canten. Y ya van a subir los músicos. Fíjate, voy a cerrar con esto que es algo tan hermoso. Jesús vino y es el ter tercer punto importante. Él tenía intimidad con el Padre constantemente. Estaba conectado con el Padre porque esa es la idea para ti, para mí. Ser hijos, ser hijos. Dios no viene a reclutar gente. ¿Cuántos, a ver, cuántos son lo suficientemente talentosos para que yo los pueda unir a mi ejército y entonces los cristianos ganen en esta tierra? Nada que ver. Dios no viene a eso, Dios viene a amarte, a conectar contigo. Es lo que más desea No es en lo que tú puedes hacer ¿Qué importa? Eso está increíble Pero ¿sabes qué fue lo más bello que me, amó Dios, me habló Dios al respecto de esto? Es intimidad con Él para dejarte amar por Él Para que tú te caigas blandito en sus brazos ¿Qué importa lo que hiciste? ¿Qué importa lo que vas a hacer? Sea bueno, sea malo, ¿qué importa? Él vino para que tú seas amado por Él. Seas amado por Él. Estamos tan obsesionados a veces con nuestro plan, nuestro propósito, nuestro... ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que no estamos lo suficientemente abiertos a esto y estamos pensando Dios te ofrezco mis talentos y sabes que Dios está diciendo ay qué lindo ay qué lindo pero pues la neta yo lo único que quiero es conectar contigo yo lo único que quiero es conectar contigo y eso de verdad me quebró esta semana te voy a te voy a poner un concepto que no lo había yo pensado así. Pero a veces, digo, inclusive yo subiéndome a hablar en este en este domingo y me tocaba predicar y todo y, y uno a veces piensa, ¿no? Uy, Dios, tú necesitas un predicador, Venme <ríe> aquí, ¿no? Yo voy a hablar y voy a predicar y me voy a preparar y lo hago de todo corazón y todo eso. Y Dios me dijo, es que está increíble lo que estás haciendo pero es es la que yo estoy usando para conectar contigo es porque tal vez sea el único idioma en el que tú pudieras entender hola, hola aquí estoy pudiera ser que si tú eres pensaba en Rodolfo si tú eres músico y estás diciendo, no, man, ya voy a hacer de la alabanza, yeah, y le voy a dar a Dios todo lo que yo sé hacer para Dios. Y Dios está pensando, perfecto, es el único idioma en el que tú podrías entender para que pudiéramos conectar. Y tú estás pensando, sí, voy a alimentar a los pobres, yeah, y esa es mi cosa, y me voy a ir y voy a las misiones. Y Dios dice, yes. Este es el único mensaje el único idioma en el que yo pudiera conectar contigo. Que yo te puedo amar y me puedes, puedes dar cuenta cuánto yo te amo. El máximo nivel de tu existencia en este 2022, caminando en esta tierra, es dejarte amar por Él. Dejarte amar. Amar por Él, eres el objeto de su obsesión. Él quiere estar contigo, quiere estar contigo, quiere estar contigo. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Y en este día vamos a dejarnos abrazar por Dios vamos a dejar de pensar en todo lo que podemos hacer, lo que debemos hacer, lo que hicimos mal, lo que hicimos bien, suéltate en los brazos de Dios. ¿Sabes? Cuando yo me di cuenta de esto y, me, y, y estaba obsesionada por el horrible tráfico y simplemente por primera vez pude realmente decir, Dios, Dios ayúdame, te necesito, estoy triste. No No sé cómo hacerle Y Él te abraza Y hay tanta sanidad en ese lugar Él nunca falla Él no te va a fallar No te va a fallar, Él está ahí Así que vamos en este día a cantarle Vamos a hablar con Él vamos a dejarnos en sus brazos para ser amados por Él. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx Gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo.